1: Episodio 31
2: La cadena SER presenta a todas sus grandes estrellas en... Tentación a medianoche María Eugenia y Fernando tenían que ir a Barcelona para asistir a la boda de unos amigos. Pensaban hacer el viaje en automóvil repitiendo en cierto modo el de su luna de miel, Madrid-Valencia, Valencia-Barcelona, pero esta vez, por deseo de María Eugenia, eludirían la carretera de cornisa que discurre por el macizo de Garraz para seguir la principal tierra adentro.
3: ¿Ya cuándo vais a salir de Madrid? Sí, papá. Justo dentro de cuatro días. ¿De cuatro días? Hoy es jueves, así que...
0: El lunes, papá.
3: Eso mismo, Gloria.
0: Saldremos muy temprano para llegar a Valencia sin correr a la hora del aperitivo.
1: Eso de sin correr.
0: <risa> sin
4: correr, Fernando. Tienes que prometérmelo.
1: ¿Delante de testigos?
4: Si papá y yo servimos. Claro que servís, no. Gloria. <risa> Entonces, eh, Fernando, ya puedes empezar.
1: No, ¿para qué? Las promesas están de más en este caso. Bromas aparte, me basta saber que tu hermana no quiere que corra para para llevar el coche a paso de tortuga. <risa>
0: Hombre, no, eso tampoco.
1: Tú mandas, ya lo sabes. ¿Que no te gusta correr? Pues no se corre. <risa> ¿Que pasar por garraf te da miedo?
3: <risa> no hay problema Con ir por el interior todo arreglado claro. <risa> ¿Es verdad eso, María Eugenia? ¿Te da miedo pasar por garraf?
0: Bueno, miedo ¿Mm? lo que se dice miedo No, pánico, <risa> pánico. <risa> Bueno, sí, me da miedo Pero sobre todo en el camino de ida es decir, cuando hay que ir por la parte de fuera y se ve a la derecha... Un
1: panorama de maravilla.
0: De impresión.
1: De película en Cinerama.
0: Eso mismo, de película. Pero de una película titulada Al borde del abismo. O cualquier otra cosa por el estilo. Oh, oh, oh. Demasiado emocionante para mí. Y sobre todo ahora... Me he propuesto eludir hasta dentro de cinco meses todo aquello que pueda causarme, no ya un sobresalto, sino hasta la más pequeña alteración. ¿Y eso por qué, María
4: Eugenia? ¡Ay, Gloria, hija! ¡Qué cosa! Allá, ah, perdona, no había caído. ¿Y ahora sí? Claro. ¿Estás segura? ¡Segurísima!
1: No sé, no sé.
4: ¿Tan tonta me crees, Fernando? Tonta no.
1: Dios me libre. Solo inocentona.
4: Inocentona. Inocentona yo.
1: Entonces, ¿ya no crees que a los niños los trae la cigüeña? Si
4: los trajese la cigüeña, Fernando, no habría nacimientos en invierno. Claro.
1: Claro. Muy bien. Pero descartada la cigüeña, ¿de dónde vienen los niños? ¿De París?
4: Ah, ¿No lo sabes? No. Ay, parece mentira, Fernando, a tu edad.
1: Precisamente por eso. Ten en cuenta que han pasado 26 años desde que vine al mundo y que con el tiempo se pierde la memoria. Además, era tan chiquitito cuando nací que, que no me fijaba en las cosas. De manera que, si tú no me abres los ojos...
4: Tendré que hacerlo. ¡Qué remedio! Pero, ¿podrás soportar la revelación, Fernando?
1: Bueno, eso espero. ¿Tan, tan fuerte es? ¡Uy! De todas maneras, adelante, Gloria. Procuraré aguantar sin desmayarme lo que sea. Estaré a la altura de las circunstancias.
4: Muy bien. En ese caso, has de saber, Fernando, que tú viniste al mundo, como todos los niños, en un repollo.
2: Eh,
1: eh, ¿En un qué?
4: <risa> <risa> en un repollo, hijo mío. ¿Tampoco sabes lo que es un repollo? Sí, sí, claro que
3: lo sé. Y no me gusta.
4: Pues lo siento por ti, pobrecillo. Y, y lamento además, haberte dado tan mala noticia. Pero la verdad es esa. Tú, como cualquier otro niño, estabas agazapadito en el corazón de un repollo. Y cuando tu madre bajó aquella mañana a la huerta en busca de unas verduras para el almuerzo, te encontró allí. Y al verte tan pequeñito y tan mono... En eso aciertas,
1: porque desde luego era un niño monísimo. Pero en lo demás no has dado ni una gloria.
4: ¿Cómo que no?
1: Tal que no. En primer lugar, yo nací por la noche, no por la mañana. Además, mi familia vivía en un piso de la calle de Serrano... ...lo que nos obliga a descartar la posible existencia de la huerta. Repollo incluido. Por otra parte, mi madre nunca se ha ocupado... ...de la comida de un modo tan directo y personal. Al menos jamás la he visto salir en busca de unas verduras para el almuerzo. Si hubieras dicho que al ir de tiendas... Se, lo hab... Vamos, ...se le había ocurrido comprar unas pastas para el té... ...la cosa cambiaría.
4: Bueno, claro. puede que... No,
1: me niego. Dentro de una pasta no me encontró, seguro que no.
4: Dentro de una pasta no, pero... ...en un roscón de reyes... ...un menudo sorpresa. <risa> oh, todo un regalito. <risa> Habrás visto, Fernando, que tengo salidas para todo. Y en cuanto se refiere a la cigüeña... ...la cartita de París y todas esas cosas... Hace siglos que pasaron para mí a la historia.
1: ¿Siglos?
4: Bueno, unos cuantos años.
1: Muchos. Muchos tampoco pueden ser, considerando que ahora tienes 17. ¿Y qué?
4: ¿Era todavía una niña? Cuando María Eugenia empezó a explicarme, de acuerdo con mi edad, el misterio de la vida. Lo hice siguiendo en todo el ejemplo que me había
0: dado nuestra madre. Utilicé casi, casi sus mismas palabras. <risa> Nosotros,
3: Fernando, siempre hemos sido muy progres, como se dice ahora. Nada de tabúes, nada de ñoños embustes. Y eso que antes, cuando María Eugenia era pequeña... ...la educación que se les daba a los niños en algunos terrenos... ...seguía siendo decimonónica. ¿Eh? Uh,
0: y peligrosa. Cierto,
3: muy peligrosa. Eh, ¿Por qué hacer un secreto de algo tan natural, tan limpio y tan hermoso? París, la cigüeña... ¡ah, cuántas estupideces! Además, qué contrasentido el de esas versiones para niños... Mentiras y mentiras, cuando todos hemos dicho la verdad desde muy pequeños... ...al repetir la salutación del ángel a la Virgen. Al rezar esa oración que es para mí la más entrañable, la más conmovedora, el Ave María. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tienes razón, Arturo.
4: Pero entre unas cosas y otras nos hemos olvidado de vuestro viaje. Oh,
3: ni mucho menos, Gloria. Decís que el lunes próximo... Saldremos
0: a primera hora para Valencia.
3: Bueno, entonces el domingo por la noche subiréis a casa y cenaréis con Gloria y conmigo. Ah,
4: pues muy bien, papá.
3: Estupendo. Será nuestra cena de despedida. Ay,
4: tanta ceremonia para un viaje tan corto.
3: <risa> Gloria, hija, el viaje quiere decir la despedida. No es más que una excusa para celebrar una fiestecita íntima, familiar. Estaremos solos los cuatro. Y lo pasaremos divinamente, ¿verdad, Arturo? Ah, oh, como siempre, Fernando. Como siempre.
2: Naturalmente, no les hacía falta una excusa para reunirse. Mantenían contacto diario. Cuando María Eugenia y Fernando no subían al piso de Arturo Valdés, eran este y Gloria quienes bajaban, juntos o separados, a hacerles una visita. Las recíprocas invitaciones se sucedían también, así como las salidas en grupo. Reinaba, pues, la mayor armonía entre los cuatro. Esto, para Luisa, que se consideraba un miembro más de la familia, era motivo de satisfacción. La buena mujer continuaba al servicio de Valdés como ama de llaves y persona de confianza, pero solía pasar gran parte de su tiempo en el piso del matrimonio, pues sentía predilección por María Eugenia.
0: Ah, ¿ya estás aquí? Eh, no me ves. He querido decir que no te esperaba tan temprano. Eh, si estorbo, me lo dices claramente. ¿Pero cómo vas a estorbarme tú? ¿En qué cabeza cabe? Mujer, puedes estar esperando una visita, eh, yo qué sé. No, esta noche iremos al teatro con unos amigos. Pero tengo la tarde libre, así que podemos charlar todo lo que quieras.
5: No he bajado a charlar, sino a ayudarte. ¿Ah, sí? O es que todavía no has empezado a preparar el equipaje. Hay tiempo, mujer. ¿Con que esté listo el domingo por la tarde?
0: ¿Vas a llevarte mucha ropa? Mucha, mucha... No, <ríe> la imprescindible. Entonces, mucha. No, Luisa. ¿Cómo que no? Tú me dirás. ¿Cuántos días vais a estar fuera? Eso, la verdad, no lo sabemos a punto fijo. Lo único que puedo decirte con exactitud es que el 15 estaremos en Barcelona. Y eso porque es el día que se casan Pedro y Monse.
5: Oye, por cierto, el vestido que te han hecho para la boda es una preciosidad. Te sienta como un guante. Tan justo me está,
0: ¿Quieres decir que se me ha quedado estrecho desde la última prueba? <risa> ¡Ay, no, tonta!
5: Ya sabes que tú todavía puedes presumir de tipo.
0: ¡Uy, no tanto!
5: Ya se me nota un poco. ¡Ay, poquísimo! ¡Casi nada! ¿Y si se denota qué? Cuanto más, mejor. ella ya sabes que eso está de moda. Y que hasta las solteras, sin compromiso, se ponen no sé qué debajo... ...una almohadillita o lo que sea... ...para que parezca que están a punto de soltarlo. Ay, es una moda horrible. Y sí, una provocación, una desvergüenza. <risa> Oye, eh, tu marido se ha decidido ya. ¿A qué? A decir lo que quiere que sea, niño o niña. Ay,
0: al parecer no tiene preferencia. No, y eso no es posible,
5: María Eugenia. Algo preferida, digo yo. Seguramente un chico. Los hombres, ya se sabe.
0: Bueno, si quieres preguntárselo, coge el teléfono y... <risa>
5: Estaría bueno. Además, ¿eh? en horas de oficina... No ¿eh? se
0: reiría mucho. Ay, calla, calla. <risa> Papá también. Es estupendo. ¿Quién? ¿Fernando?
5: ¿Qué Fernando ni qué Fernando? Bueno, también lo es, qué demonio. Yo puedo decirlo sin ponerme colorada, porque tengo edad para ser su madre. <risa> lo que me parece estupendo es que tu padre le haya hecho socio, o como se diga, en el negocio. Así lo tiene vigilado.
0: Vaya. ¿Tú crees que Fernando necesita vigilancia? Bueno,
5: él no. Pero en la oficina trabajan unas cuantas chicas y...
0: Claro, la secretaria de papá, la de Fernando, las mecanógrafas... O sea, claro, en ellas justamente pensaba.
5: Con lo guapo que es tu marido, no sería raro que a una de esas niñas se le ocurriera ponerse tierna y a tiro. Pero si eso ocurriese, a tu padre, que no es tonto, le faltaría tiempo para ponerla de patitas en la calle, para espantarla...
0: Oye, no sé si te das cuenta, pero como quien no quiere la cosa le estás llamando a papá no <ríe> Vaya un respeto. <ríe> no hay miedo, mujer. Aunque Fernando se viera solo ante el peligro, no pasaría absolutamente nada. Le conozco bien y sé que puedo estar tranquila. <ríe> ¿De otro modo crees que me hubiera casado con él? Además, recuerda que solo llevamos unos meses de matrimonio, seguimos, por así decirlo... ...en plena luna de miel. Ay, tienes razón.
5: Y a juzgar por los síntomas... ...la miel os va a durar hasta que tengáis nietos.
0: <ríe> más, mucho más. Pero no es cosa de pensar ya en los nietos... ...cuando todavía faltan cinco meses... ...para que nazca nuestro primer hijo. Hablando de él, se te cae la baba.
5: No lo niegues.
0: <ríe> que lo voy a negar. Ay, a
5: madraza no te ganará nadie.
0: <ríe> ¿Y eso que bien mirado, no será el primero? Ay, hija cualquiera que te oyese... Pensaría mal ya lo sé... Pero como en este momento solo me estás escuchando tú, no hay problema. Sabes perfectamente lo que he querido decir. Mi hijo siendo el primero me parecerá en muchos aspectos el segundo. Si no, pregúntaselo a Gloria. A tu
5: hermana no necesito preguntarle nada. Como si yo no hubiera visto que has sido una madre para ella. Bueno, y sigue siéndolo. Pero déjame de historias. Por mucho que quieras a Gloria, a tu hijo, como es lógico, le querrás más.
0: Más... Eh... No sé,
5: lo dudo. Vamos, vamos.
0: Será en todo caso igual, pero pero de otra manera. Y <risa> ya te lo diré cuando llegue el momento.
5: Ay, ojalá fuese mañana mismo. Hoy
0: estás loca. <risa> ¿Loca por qué? ¿Y lo preguntas? Si yo tuviese un hijo a los seis meses de mi boda, vaya escándalo. <risa>